0: Hoy, Chile ha demostrado ser exigente y confiar en la democracia. Tenemos todos y todas que estar a la altura de este mandato. Por esto, llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro. Porque es un futuro esplendor el que nos espera.
1: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. Para este 6 de septiembre seguimos atentos a la agenda en Chile. Rescatamos esas palabras del presidente Gabriel Boric, que acaban de oír tras conocerse los resultados del domingo del plebiscito. Un presidente que, aunque para muchos salió golpeado tras la elección de la gran mayoría en el plebiscito, reitera el llamado a confiar en la democracia y a seguir trabajando en conjunto por el futuro del país. Empezar de nuevo un proceso para seguir adelante con una nueva constitución.
2: Les estamos entregando un mandato, una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, para que la próxima vez tengamos una gran mayoría. Así que estoy feliz y esperanzada en que hayamos aprendido de
1: este proceso y que la próxima vez que se comienza a escribir una constitución para Chile, una nueva y una buena, sea incluyendo a todos aquellos, incluso a los que piensan
3: distinto.
0: Y habrá que ver cómo sigue la construcción verdad por parte de la ciudadanía de una constitución democrática y que satisfaga efectivamente los anhelos del pueblo de vivir en dignidad y con la garantía efectiva de sus derechos.
1: ahora esas voces del rechazo en medio de un país polarizado en torno al cambio constitucional seguirán resonando. Lo que sí es un hecho es que la voz del pueblo chileno marca ahora una nueva hoja de ruta para Chile. Y como bien lo decía el día de ayer a la cadena CNN Guillermo Hoffman, consultor y analista político chileno, refiriéndose a algunas de las razones de por qué fue rechazado el proyecto, es que si bien hay un apoyo transversal a la Constitución propuesta en materia de derechos sociales y que está claro que el Estado deba garantizarlos. Hubo ruido sobre cómo fue propuesta esta nueva carta. Para muchos el texto que se propuso en este plebiscito abarcaba muchos temas, muchas generalidades que al final terminaron por generar más incertidumbre que certeza entre los votantes. No cabe duda que si va a haber cambio, los chilenos buscan uno mucho más organizado. Esto lo reitera la periodista de TVN Chile, Andrea Aguilar Córdoba, en entrevista al periódico colombiano El Tiempo.
3: Eh, recordemos que era un texto que incluso para muchos sectores de la eh, centro izquierda estaba pensado como un texto maximalista eh, que representaba específicamente las demandas de lo que fue la movilización social de 2019 que si bien fue una fuerza importante de gente que salió a las calles también fue para otros chilenos y para una gran parte de la población eh, sinónimo de destrozos, de vandalismo eh, con los cuales obviamente mucha parte de la población no se sentía identificada y mucha parte también de la convención constitucional eh, llegó con un ánimo si se quiere y si se permite también el término revanchista como lo han dicho muchos de decir bueno nosotros estuvimos eh, toda la vida sin tener eh, acceso a determinados derechos recordemos además que fue una convención bien amplia elegida por los propios chilenos eh, en donde había si bien habían abogados, habían profesores eh, había toda una serie de profesionales, había también gente que venía de las calles de esa llamada primera línea, gente que protagonizó durante toda la convención, una serie de escándalos, de enfrentamientos, eh, por lo cual empezó desde el principio a viciarse en algo ese proceso a que la gente le perdiera confianza a lo que realmente se estaba haciendo en la, en la convención constitucional durante este año.
1: ¿Qué retos vienen para Gabriel Boric tras los resultados del domingo? ¿Es una derrota, como bien lo reiteraron sectores de oposición? Pues esto decía Andrea Aguilara.
3: Sobre todo en este punto, uno de los escenarios futuros va a ser seguramente darle más protagonismo al Congreso, que es uno de los focos en donde se va a tener que empezar a discutir cuál va a ser la hoja de ruta, porque realmente en este punto todo es bien preliminar. Hay que esperar a ver cuáles son los acuerdos, cuál es, qué salen las reuniones que va a convocar eh, Gabriel Boric, que ya ha dicho desde el mañana mismo se va a reunir con los presidentes de los partidos, eh, con los líderes eh, de parlamentarios, en donde hay que decirlo también, ellos no tienen mayoría eh, ahí para empezar a generar esos acuerdos que se necesitarían, entonces la gran expectativa y seguramente el gran desafío que va a tener Gabriel Boric es poder ajustar eh, un texto constitucional que eh, obviamente es producto de las demandas sociales que se dieron en 2019 y que fueron validadas a través de los procesos eh, de plebiscito también en los años siguientes, en los últimos tres años que efectivamente los chilenos votaron por tener una nueva constitución y en eso eh, hay que ser bien claros no es como que se acaba el proceso acá sino que hay que generar un nuevo texto pero un texto que eh, lo ha dicho el propio Boris digamos que huya de los maximalismos, ¿no? en este punto hay que empezar a ver eh, primero cuál va a ser el órgano o cuál va a ser la figura que se va a elegir para poder eh, empezar a generar esta propuesta constitucional o esta nueva, las reformas que se hayan que hacer, ahora hay que empezar a mirar cuál va a ser el mecanismo, si va a ser a través de una asamblea constituyente o de una convención constitucional que era la figura que tenía eh, hay muchas demandas por parte de la izquierda e incluso también de la centroizquierda de que vuelva
4: a ser una comisión Paritaria.
0: De eso se trata, es un proceso para adelantar la inmigración cubana para venir a Estados Unidos y aprovechar las 20.000 visas que le corresponde al pueblo de Cuba.
1: Bueno, continuamos ahora con una noticia muy importante, positiva, además para todos los cubanos que nos están escuchando. Eran las palabras del abogado Ángel Leal, consultado a principios de este mes por el periodista Mario J. Pantón a través de su canal de YouTube sobre la decisión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba de reactivar el programa conocido como Parole de Reunificación Familiar. Para quienes no saben de qué se trata, el programa básicamente permite una vía legal para que estadounidenses y residentes legales en Estados Unidos puedan solicitar un permiso de ingreso a los Estados Unidos para sus familiares
2: en Cuba. Esto es una noticia que ha sido muy esperada por muchas familias porque desde, desde hace varios años que se viene abogando por, por restaurar este programa.
1: Importante tener en cuenta que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos comenzó el pasado 17 de agosto a reactivar las entrevistas de los peticionarios y dará prioridad a aquellas personas con solicitudes pendientes, esas que se vieron afectadas tras la suspensión del programa durante la administración del expresidente Donald Trump. Para esas personas es importante que se aseguren que tanto el Servicio de Ciudadanía e Inmigración como el Centro Nacional de Visas del Departamento de Estado tengan su dirección postal actualizada para seguir avanzando con el papeleo. Tengan en cuenta que por ahora no estarán emitiendo nuevas cartas de invitación hasta evacuar las peticiones en el sistema que estén pendientes, esas que en teoría se registraron antes del año 2017. Estamos contentos, estamos todos esperando cada día, amanecemos con la fe y con la esperanza de una nueva noticia, de una buena nueva. Estamos con la esperanza de que todo continúe marchando como se está anunciando, que todo se eh, lleve y se realice como se está diciendo, como lo están informando en las noticias. Estamos muy, pero muy contentos y muy agradecidos. Ahora sí, la pregunta de interés ¿A quién beneficiará este programa y quiénes califican? Pues esto decía la abogada de migración Diana Guerrero consultada por nuestra cadena aliada Telemundo 51
4: Sean las personas que tengan peticiones con mucho tiempo de espera ¿Quiénes son esas personas? Padres ciudadanos que están pidiendo a sus hijos adultos, solteros o casados Hermanos que estén pidiendo a sus hermanos Y padre, perdón, esposos residentes que estés pidiendo a sus hijos adultos, solteros o esposa o esposo con hijos menores de edad Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited de a es.xfinitymobile.com Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extender de motor requiere extender y internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
0: El tema de la desprotección ya arranca desde antes de emprender el camino, de antes de emigrar ya en el país donde no se le han garantizado las condiciones, no cuentan con documentos de identidad eh, o por lo menos actualizados al día, no tienen pasaporte. Eh, eh, por lo tanto, el tránsito hacia el otro país y el paso de la frontera y la llegada a, en este caso, un destino como Colombia, está plagado de factores de riesgo, que se van multiplicando en la medida en que no cuentan con lo, las condiciones mínimas y eso los hace más vulnerables a cualquier tipo de explotación laboral, sexual, trata o tráfico.
1: Escuchábamos a Fernando Pereira, educador y fundador de Secodap, en entrevista esta semana con el programa En Conexión, abordando el tema que ponemos hoy sobre la mesa y es el de tantos migrantes venezolanos que siguen llegando a Colombia en situación vulnerable, especialmente niños ante un fenómeno de migrantes no acompañados que siguen atravesando esa zona de frontera. Esos que escuchábamos son solo algunos de tantos problemas a los que se enfrentan estos menores que llegan a un país ajeno buscando mejores oportunidades de vida. Colombia, por supuesto, representa pues, el
0: destino donde está la mayor cantidad, es el país más cercano, donde hay una frontera, donde permite el mayor tránsito.
1: Efectivamente, Colombia es a donde más llegan migrantes venezolanos, pues atentos a este dato, según reciente reporte, según un reciente reporte de Migración Colombia, el 24 de la población migrante venezolana que reside en el país son niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Este porcentaje equivale a unas 415 mil personas aproximadamente. Ante este panorama, la organización World Vision, con el apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos, realizó un evento en el que presentaron los riesgos a los que se enfrenta la niñez migrante no acompañada, fenómeno que lamentablemente sigue creciendo, pues según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los departamentos que presentan mayores ingresos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes son Valle del Cauca, Norte de Santander, Santander, Magdalena, La Guajira, Cundinamarca y Nariño. Pues en NTN24 conversamos con Heidi Arevalo, gerente de gestión del conocimiento de la organización World Vision, y esto nos dijo sobre la situación migratoria puntual que vive Colombia con la llegada de venezolanos y que está
2: poniendo en situación de vulnerabilidad a tantos menores de edad. La niñez migrante, el 97% de las niñas y niños que están migrando eh, no acompañados están entre los 15 y los 17 años, un rango de edad que los eh, vuelve un blanco fácil para estas redes de tratas de personas que vulneran la dignidad de las niñas y los niños. Y otro riesgo tiene que ver con los grupos armados y los, eh, estas estructuras delincuenciales organizadas que operan en los corredores y, y justamente en los márgenes de las, de las zonas fronterizas del país y se convierten en, 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 en actores... ...que estos grupos quieren vincular. Si la migración ya es una situación crítica... Eh, no, y, no por, ...y no por la migración, sino por las condiciones en que se está dando... ...pues imaginémonos una, un asunto sobre el cual estamos poniendo el ojo... Y es que está pasando con las niñas y niños que están migrando solos... ...o que en ese tránsito migratorio resultan separados de sus familias. Eso Porque eso agrava la situación, eso los pone en un riesgo mayor. Están solos en la vía... Algunos decidieron salir solos de su país y hacer el tránsito, otros en mitad de la ruta, que es a, lo que, a los que llamamos las niñas y niños separados, que pie, se pierden del rumbo y terminan eh, estando al cuidado de otras personas con las que venían tal vez transitando, pero que no son sus cuidadores legales. Eh, son esas niñas y niños en los que hemos puesto la mirada porque decimos allí hay una mayor vulnerabilidad, allí hay una mayor fragilidad. Y en el país tenemos... 443 niñas y niños no acompañados y 179 eh,
4: niñas y niños separados. Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate cómo clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a ese.xfinitymobile.com. Oferta de línea o un límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exxoner Motor requiere Exxoner Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
2: Pues.